0: Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema finanzielle Spielregeln. Ich möchte mit euch besprechen, welche Regeln ihr unbedingt beachten solltet, um langfristig finanziell erfolgreich zu sein. Gleich geht's los. Das Einmaleins der Finanzen der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Finanzielle Spielregeln. In diesem Podcast geht es mir um das Aufstellen und Befolgen finanzieller Spielregeln. Ich habe in den letzten Jahren ja hier viele Erfahrungen machen dürfen und äh, habe aus diesen Erfahrungen äh, sieben Spielregeln extrahiert, die ich jetzt im Folgenden mit euch mal besprechen möchte. Wie gesagt, da sind teilweise ein paar doch sehr sehr einfache Spielregeln, logische Spielregeln, banale Spielregeln, die man ähm, auf die ich aufgestellt habe deren Befolgung allerdings dann und deren Umsetzung in der Praxis nicht immer so einfach sind. Regel Nummer eins: Die erste Regel ist in meinen Augen so auch mit Abstand die wichtigste Regel, die man überhaupt in finanziellen finanzielle Fragestellungen haben kann. Die lautet eben, erarbeite und sichere deine Einnahmen einen finanziellen Überschuss wirst du nur erzielen, wenn du Einnahmen erzielst, die über deinen Ausgaben liegen. Hierauf liegt das Hauptaugenmerk. Das ist klar, trivial. Wenn ich keine Einnahmen generiere, dann habe ich natürlich auch nichts, was ich danach verteilen kann, nichts, was ich danach in die verschiedenen Konten stecken kann. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Regel. Ich brauche Einnahmen, ich muss die sichern natürlich auch absichern für die Zukunft. Ich muss mir Alternativen überlegen. Ich muss überlegen, was passiert, wenn ich die Einnahme mal nicht habe. Was ist mein Plan B? Was ist mein Plan C? Wie ist meine Strategie, um damit umzugehen? Natürlich ist hier auch immer wichtig, wenn ich Einnahmen erarbeitet habe, dass ich immer meine Ausgaben so gestalte, dass sie unter meinen Einnahmen liegen. Nur so werde ich in Wohlstand leben. Das ist auch die Definition von Wohlstand, dass eben deine Einnahmen langfristig über deinen Ausgaben liegen sollten. Kommen wir zur Regel Nummer 2. Die Regel Nummer zwei lautet, kontrolliere deine Ausgaben. Gib also niemals mehr aus, als du verdienst. Ein Wohlstand leben bedeutet, dass du jederzeit die Einnahmen größer als die Ausgaben gestaltest. Fast alle Menschen leiden leider darunter, dass ihre Wünsche, die sie im Leben haben, ihr verfügbares Geldbudget übersteigen. Konzentriere dich bitte auf die Notwendigkeiten und streiche alle anderen Positionen konsequent. Das ist eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Merke dir, dass das, was wir als sogenannte notwendige Ausgaben bezeichnen, leider die unangenehme Eigenschaft hat, mit unserem Einkommen zu steigen. Also steigendes Einkommen, das die Essenz daraus führt, nicht zwangsläufig zu einem finanziellen Überschuss. Man muss also hier gucken, dass man die Ausgaben unter Kontrolle hält. Kontrolle von Geld besteht immer aus Kontrolle von Geldströmen oder Geldströmungen. Eine gute Idee ist es beispielsweise, monatlich 10% seines Einkommens auf ein Reservekonto einzuzahlen und dann von den übrigen 90% deine Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Der Fokus muss zwingend auf dem Thema Reservebildung liegen und dem Bezahlen von allen Ausgaben und definitiv nicht auf dem Ausgeben von Geld. Also Fokus liegt auf Reservenbilden plus Bezahlen aller Rechnungen und Ausgaben. Das ist die Regel Nummer zwei. Das ist mit der Kontrolle deiner Ausgaben gemeint. Kommen wir zur Regel Nummer drei. Die Regel Nummer drei ist das sogenannte Zuflussprinzip. Das bedeutet, dass du Geld erst dann ausgeben sollst, wenn du es auf deinem Konto hast. Ich habe früher diesen Fehler in meinen Anfangszeiten als Unternehmer immer gemacht, dass ich schon Geld ausgegeben habe oder verplant habe, was ich noch gar nicht auf dem Konto hatte. Ja, ich habe also einen Vertragsabschluss generiert, wusste in sechs Wochen ist das Geld auf dem Konto und habe aber den Fehler gemacht, dass ich das Geld jetzt heute schon ausgegeben hatte oder verplant hatte oder eben hier den Kaufvertrag schon vorzeitig abgeschlossen hatte. Und dadurch bin ich natürlich dann in Bredouille geraten, wenn es nämlich dann, wie das so meistens ist im Leben, dass dann eben die Zahlung nicht nach sechs Wochen kommt, sondern nach acht oder nach zehn Wochen. Und dann fangen die, dann fangen die Schwierigkeiten an. Also handle, handle immer nach dem Zuflussprinzip, handle immer oder gebe Geld immer nur dann oder erst dann aus, wenn du es auf dem Konto hast. Erst wenn die Energie, Geld ist ja eine Form von Energie, auf deinem Konto ist, kann es ausgegeben werden. Stell dir doch einfach mal vor, du willst eine Glühbirne mit dem Strom zum Leuchten bringen, der erst in einem Monat geliefert wird. Das funktioniert nicht. Deswegen ist wichtig, Zuschlussprinzip beachten. Kommen wir zur Regel Nummer 4. Regel Nummer 4 ist auch eine sehr wichtige Regel in meinen Augen, die aber auch häufig missverstanden wird. Und zwar lautet die Regel Nummer 4, schaffe dir Stück für Stück echte, werthaltige Reserven, auf die du zurückgreifen kannst. Achtung, Inflation als Stichwort. Gucken wir uns also nochmal an, was ist denn eine echte, werthaltige Reserve? Die Definition von Reserve lautet, und da ist meine Quelle der Duden etwas, was für den Bedarfs- oder Notfall vorsorglich zurückbehalten wird. Also Bedarf oder Notfall, dafür muss ich mir Reserven anschaffen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich darauf achte, dass diese Dinge echt und werthaltig sind. Denn nicht selten ist es ja in der Geschichte so gewesen, dass gerade dann, wenn es zu einer Schieflage oder zu einem Notfall im System vielleicht auch kommt, oder aber auch bei einem persönlich, dass es dann meistens dazu kam, dass die Reserven eben nicht werthaltig waren und man eben dann äh, auch in, in, in so einer Phase nicht auf diese Dinge zugreifen konnte oder nur mit Verlust hätte zugreifen können. Deswegen immer wichtig, echte werthaltige Reserven. Pass auf, die Inflation frisst dir alles weg. Äh, mach den Fehler nicht und äh, pack das einfach auf ein Tagesgeldkonto, sondern überlege dir ganz genau, was sind echte werthaltige Reserven. Was ist die älteste Reservewährung der Welt? Welche Reservewährung hat uns noch nie enttäuscht und dann wirst du, ähm, denke ich, in, den, in die richtige Richtung gehen. Angemessene Reserven machen das Leben definitiv angenehmer und planbarer. Lass dich also nicht aus der Reserve locken, so lautet ja auch ein altes deutsches Sprichwort. Reserven werden erst aufgebaut, wenn alle Schulden beglichen sind. Bezahle schnell deine Schulden, jedoch nicht durch Aufnahme neuer Schulden, also nicht dieses Umschulden oder äh, diese ganz anderen verrückten Ideen, auf die die Leute da so kommen. Bedenke immer, dass du immer mehr Geld zurückzahlen musst, als du dir geliehen hast. Das ist ja das Unangenehme bei Schulden. Man muss ja nicht nur den Betrag, den man sich geliehen hat, zurückzahlen, sondern man muss ja auch die, auch die Zinsen, äh, die entstehen, wenn man sich Geld leiht, muss man ja auch zurückzahlen. Das ist also eine Wette mit der Zukunft, weil ich mehr zurückzahlen muss, als ich mir geliehen habe. Ich sage also, meine Zukunft wird besser sein als meine Vergangenheit, weil ich ja mehr zurückzahlen kann, als ich bekommen habe. Das ist eigentlich etwas, was man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen muss, ob man das wirklich, ob man so im Vertrag überhaupt eingehen möchte. Ich denke, da wird etwas äh, vorschnell und unvoreingenommen gehandelt und man ist sich gar nicht so richtig den Konsequenzen bewusst. Fakt ist allerdings auch, je mehr lebenswichtige Dinge du hast, umso mehr Reserven musst du auch haben, um diese Dinge, diese lebenswichtigen Dinge gegebenenfalls auch ersetzen zu können. Du sparst also immer zuerst für die Anschaffung dieser Sache oder einer Sache und dann auch wieder für den Neuerwerb oder die Instandhaltung dieser Sache. Alles, was sich in deinem Besitz befindet, hat ein Verfallsdatum. Das darfst du niemals vergessen. Tappe nicht in diese Falle, dass es mit dem Erwerb einer Sache getan ist, eine Investition ist für dich immer mindestens mal doppelt so teuer wie die reinen Anschaffungskosten. Also immer dran denken, man muss, nehmen wir das Beispiel Immobilie, man muss auch solche Dinge in Schuss halten. Im Grundgesetz steht ja drin, Eigentum verpflichtet. Man ist also auch verpflichtet, sein Eigentum in einem ordentlichen Zustand zu halten und gegebenenfalls dann auch Investitionen vorzunehmen. Beispiel Immobilie, dass man eben da auch dran denkt dass so eine Immobilie auch ein Verfallsdatum hat und eben auch nicht ewig in einem guten Zustand verbleibt. Kommen wir zur Regel Nummer 5. Regel Nummer 5 äh, besagt, dass man sich zu jedem Zeitpunkt eine ausgezeichnete Kreditwürdigkeit bewahren sollte. Denn solltest du einmal in Schwierigkeiten kommen, ist es sehr wichtig, dass du dann bei einer Bank oder einem Kreditinstitut einen Überbrückungskredit für deine Notsituation erhältst. Diesen Überbrückungskredit bekommst du allerdings von deiner Bank nur, wenn du eine ausgezeichnete Kreditwürdigkeit an den Tag legst oder hast. Und deswegen ist wichtig, wir brauchen eine ausgezeichnete Kreditwürdigkeit, wir brauchen hervorragende Reserven. Wenn wir das beides haben, können wir entscheiden, nutzen wir jetzt die Reserven, um die Notsituation zu beheben oder nehmen wir einen Kredit auf äh, und versuchen so die Situation zu überbrücken. Das heißt, halte, deine persönliche, halte deinen persönlichen Schufa-Score jederzeit in einem ausgezeichneten Zustand. Das ist ja auch relativ leicht heute zu überwachen und zu überprüfen, so dass das eigentlich hier niemandem schwerfallen sollte, äh, diesen Wert im Auge zu behalten. Regel Nummer sechs. Regel Nummer sechs äh, ist, dass, es, dass man jederzeit seine Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten muss. Du musst also immer und zu jeder Zeit zahlungsfähig bleiben, auch in Krisensituationen oder gerade in Krisensituationen. Also es ist sicherlich kein Problem. Ähm, es ist kein Problem in Phasen, wo äh, es gut läuft, wo es normal läuft seine Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Interessant wird es immer in Krisensituationen. Was passiert, wenn ich krank werde, wenn ich meinen Job verliere, wenn meine Partnerin sich von mir trennt oder, 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 oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele mögliche Szenarien, die der ein oder andere von euch auch schon mal erlebt hat. Aber wir müssen uns klar werden, in Krisensituationen muss das ganze Spiel und dieses ganze System auch weiterlaufen. Das bedeutet aber auch, dass deine Reserven möglichst frei von rechtlichen und politischen Risiken gehalten werden sollten. Ganz wichtig, dass man hier also nicht in die Falle tappt und möglicherweise dann den Zugriff auf seine Finanzen durch politische Sanktionen nicht ermöglicht werden kann, nicht ermöglicht wird. Es darf hier also niemals zu einem Engpass kommen. Bedenke bitte immer, dass die Regierung bereits Gesetze und Verordnungen erlassen hat, die dir unter gewissen Umständen den Zugriff auf dein Geld oder deine Vermögenswerte erschweren oder gar unmöglich machen können. Ich gebe mal nur ein paar Stichworte. Artikel 14 Grundgesetz, das ist der Enteignungsparagraf im Grundgesetz. Also Enteignungen sind jederzeit zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, steht da drin, sehr äh, pauschal, sehr einfach, sehr schwammig formuliert. Dann natürlich Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, SAG, Versicherungsaufsichtsgesetz, Kapitalanlagegesetzbuch, Die Einlagensicherung und die Regelungen, die dort drin sind, die sind nicht gerade vertrauensfördernd in meinen Augen. Also dieses ganze Stichwort der Geldeiszeit, das empfinde ich als sehr wichtig, dass man sich da mal informiert. Wer da mehr darüber wissen möchte, ich werde dazu noch ein paar Podcasts machen zu diesen einzelnen Gesetzen, dass man da nochmal drüber sprechen. Uh, wer nicht so lange warten möchte, der schaut sich mal bitte auf der www.geldeiszeit.de Webseite um. Dort habe ich ein paar Informationen bzw. auch ein Video zur Verfügung gestellt, wo man sich mal einen groben Überblick über dieses Thema verschaffen kann. Regel Nummer 6. Erhalte deine jederzeitige Zahlungsfähigkeit aufrecht, auch in Krisensituationen. Und zum Abschluss die Regel Nummer 7 die hat damit zu tun, dass eben dass man eine positive Anstellung eine, auch eine Zuneigung dem Gelde gegenüber an den Tag legt. Also du musst Geld im Grunde genommen mögen. man hat ja gar keine andere Chance. Auch wenn man dir beigebracht hat, dass Geld vielleicht etwas Schlechtes ist, du musst lernen, dem Geld oder zum Geld die Zuneigung zu entwickeln, Stell dir vor, dass wenn du deine Schwiegermutter zum Beispiel nicht magst und ihr keine Zuneigung entgegenbringst, dann wird sie dich auch nicht äh, oft besuchen oder vielleicht wird sie sich gerade besuchen, um dich zu ärgern. Und wenn sie dann doch einmal vorbeigeguckt hat, vorbeigeschaut hat, wirst du dich äh, sicherlich bemühen, sie auf Distanz zu halten. Denn ähm, wichtig zu wissen ist eben, wenn du dem Geld keine Zuneigung entgegenbringen kannst, wirst du auch nicht sehr viel davon haben, wie du haben könntest. Geld wird sich von dir fernhalten. Fehlt dir die Zuneigung zu einem Gegenstand, Menschen oder Thema, dann ist es sicherlich immer sehr schwer, das Thema zu verstehen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon beobachtet, dass die Dinge, die einen interessieren, die man gern macht, einem leichter von der Hand gehen oder einem leichter zufliegen, als wenn man sich da mit dem Thema etwas schwerer tut. Geld ist nichts Schlechtes. Geld ist eine einfache Aussage darüber, wie gut du deine Ziele in deinem Leben erreichen kannst und wie gut du darin bist, die Wünsche und Ziele anderer Menschen zu erfüllen. Es gibt am Geld also überhaupt nichts Negatives, überhaupt nichts zu verteufeln. Das soll es zu den Finanzregeln gewesen sein. Ähm Wie gesagt, wichtig ist hier, dass wir immer daran denken, das liest sich alles sehr einfach, das hört sich alles sehr einfach an. Die praktische Umsetzung ist es, auf die es ankommt. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Für Fragen, Anregungen, Kritik nutzt bitte unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten würde ich mich über einen Like freuen. Wir werden dann also in den nächsten Folgen über das Thema äh, finanzielle Spielregeln auch nochmal sprechen, gerade wenn wir über das große Gebiet der, des Umgangs mit Geld sprechen, über den, über den Bereich äh, der, des Kaskadenmodells oder des Kontenmodells da werden wir die ein oder andere Regel, Regel, die ihr heute gehört habt, auch nochmal ähm, wiederhören bzw. diskutieren. Also danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.